0: Sean todos ustedes bienvenidos a este programa de Hablando de COVID-19. Y sí, hemos estado bastante ausentes por estos lados, pero quiero que sepan que ha sido debido a la gran demanda de trabajo que hemos tenido. En general, gracias a todos sus mensajes por eh, solicitar más de estos podcasts y por eso he decidido hacer un resumen respecto a lo que fue agosto del 2021 para todo el concepto de investigación de COVID-19, así que sin más preámbulos, comencemos. La pandemia del coronavirus. Se podría confundir el COVID-19 con un simple resfriado. La pandemia del coronavirus. y Los expertos esperan un aumento aún mayor de los casos. Todo el mundo habla del coronavirus. Pero todos sabemos que no es lo mismo hablar que explicar, así que comencemos y el primer tema es bastante relevante porque es un estudio con resonancia magnética nuclear en pacientes COVID-19 y habíamos visto ya al principio de este año que independientemente de la severidad de los pacientes existía una eh, afección a nivel cardiovascular directa e indirecta en el sistema del paciente COVID-19 más adelante eh, más o menos marzo del mismo año, de este año que está en curso, vimos estudios donde ya se descubría de alguna manera en in situ cómo el COVID-19 afectaba directamente a las células cardíacas, inclusive a la unión de todo el proceso eléctrico que tiene el corazón. Sin embargo, este estudio es muy relevante y por eso le he dado, eh, digamos, la forma de apertura porque no se incluyeron pacientes críticos ni con síndrome de dificultad respiratoria aguda, es decir, aquellos que en algún momento de su enfermedad necesitaron eh, asistencia respiratoria mecánica. Eso es muy importante porque solamente se presentó la hipertensión arterial como, digamos, un factor de riesgo para este grupo. En general, ¿cierto?, se evaluaron eh, con resonancia magnética cardiovascular en pacientes post-COVID, que padecían aún disnean ejercicio fueron 22 pacientes versus 16 pacientes que ya tenían enfermedad cardiovascular estructural tipo falla cardíaca y 17 pacientes sanos en general tenemos una visibilidad de la afección del endotelio de estos pacientes COVID o post COVID y eso es significativamente similar a los estudios que se hicieron en los pacientes con falla cardíaca de larga data de eh, aplicación. ¿no? Pero lo que más llama la atención es que en el momento de llevar esos pacientes a realizar un estrés, es decir, ya sea elevar su frecuencia cardíaca, hacer algún tipo de esfuerzo, etcétera, etcétera, Los pacientes control, es decir, los pacientes que no tenían ningún tipo de enfermedad, no tuvieron ningún problema con ese tipo de compliance, pero los pacientes que tenían falla cardíaca eh, se dieron de alguna manera un poco 0.25 puntos eh, porcentuales por debajo de los control, pero el paciente post-COVID sí tuvo una gran dificultad de responder a ese tipo de estrés. Eso nos deja la gran duda de si se recupera. Este estudio solamente hizo seguimiento de cinco meses, lo cual dice que sí eh, recupera ese compliance, esa capacidad de responder al estrés, sin embargo no llega al nivel del control sano. ¿no? Esto abre dos posibilidades y es importante para todos los que eh, nos oyen. Eh, básicamente, sobre todo los pacientes que tienen alguna dificultad de respiratoria posterior al COVID-19 y que se manifieste todavía aún más cuando hacen algún tipo de esfuerzo. Puede haber alguna afección cardiovascular. Es importante que sepan que solamente una resonancia magnética nuclear tipo cardiovascular va a demostrarlo. Y para aquellas personas eh, que nos escuchen y que sean del área médica, es importante entender que hay una afección aguda de tipo... Eh, residual que va a haber en el paciente COVID-19 no crítico y que tenemos que empezar a detectar porque la eh, incidencia de miocarditis o de alteraciones cardiovasculares en los pacientes post-COVID son altamente dadas. ¿no? Igual vamos a dejar el enlace en las descripciones. Y que sepan que es importante que vayan y miren la imagen, yo voy a tratar de ponerla en el Instagram cierto y en las diferentes redes sociales para que se den cuenta eh, el cambio tan abrupto que hay a nivel de íntima en estos pacientes. ¿no? Y recordar que estamos hablando de pacientes no críticos, sino de pacientes eh, probablemente que fueron hospitalizados pero no requirieron ningún tipo de ventilación mecánica. Por lo tanto, los autores de este estudio concluyen que el COVID-19 se acompañará de activación endotelial, daño del glucocalis y deterioro capilar severo. Por lo cual abre la puerta a una pregunta de si el COVID-19 pueda llegar a tener un fenotipo vascular distintivo ¿no? como enfermedad. Por eso el siguiente estudio que traemos es el riesgo de infarto agudo de miocardio y stroke isquémico o lo que conocemos como evento cerebrovascular isquémico, seguido o posterior al COVID-19 en Suecia. Esto es eh, una cohorte, son 86 mil pacientes que tuvieron COVID-19 en el estudio, se emparejaron con 348 mil individuos para hacer el control y se miró que el riesgo relativo de infarto agudo en miocardio para el día de exposición o de diagnóstico por COVID-19 fue de 2.85 veces durante la primera semana en la segunda semana el riesgo empieza a caer a 2.53 y en la tercera semana y cuarta semana ya es de 1.60 eso nos deja ver que asociado al anterior estudio y a la pequeña introducción que les mencionaba de los diferentes estudios que hablan sobre el impacto importante del COVID-19 es importante saberlo nosotros como pacientes de primer mundo que es realmente eh, importante conocer este riesgo. ¿no? Esto en general lo que nos dice es que si yo tengo COVID-19, una persona de mi misma edad, de mi mismo sexo, con las mismas condiciones que no tiene covid pues tiene 2.5 veces menos riesgo de tener un infarto agudo de miocardio. Y cuando se hablaba de la enfermedad cerebrovascular isquémica, en el momento del diagnóstico o exposición el riesgo relativo fue de 2.97 en la primera semana, en la segunda semana disminuye a 2.8 y en la tercera y cuarta semana ve su nivel de 2.10 veces, en general este riesgo es menos dinámico, se ve que tiene un comportamiento más plano y es de importancia saber que cuando se habla en general, ya resumiendo toda la información, el riesgo relativo ¿cierto? o la razón de posibilidades que se da en el, dentro del modelo del estudio es que para el infarto agudo de miocardio es de 3 veces, 3.4 y para el accidente cerebrovascular tipo isquémico fue de 3.63. ¿Eso qué significa? Significa que si a mí me da COVID tengo 3.4 veces más riesgo de tener un infarto agudo de miocardio frente a alguien similar que yo que no tuviera la enfermedad. Adicionalmente... Eso debe tenerse en cuenta con las enfermedades, comorbilidades y factores de riesgo que yo tenga, ¿cierto? Para poderme afrontar con la enfermedad. Para el accidente cerebrovascular es 3.6 veces. Es decir, en general, para que ustedes se lleven una regla sencilla de aprender, van a tener 3 veces más riesgo de tener un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Todo esto para mostrarles que hay un eh, subdiagnóstico que podemos detectar cierto por parte del cuadro clínico de COVID-19 porque se han visto aumentos de la tasa de infartos agudos de miocardio inclusive de lo que son eventos cerebrovasculares de tipo isquémico Entonces, es una oportunidad desde el punto de vista investigativo de empezar a correlacionar un poco más el cuadro clínico y en los pacientes con infarto agudo de miocardio o, o los eventos cerebrovasculares pero adicionalmente es importante resaltar el papel de la vacunación, ¿no? que es el protagonista de la siguiente intervención. Pero antes de empezar a hablar de lo que es la vacunación, hay un estudio que les quise traer que revisa 14 países, más o menos 238 mil pacientes, donde revisa... ¿Cuál es el impacto de la pandemia respecto a lo que conocemos como fatiga pandémica? Fatiga pandémica es un concepto que se ha puesto un poco de moda porque nosotros en Latinoamérica hemos tenido diferentes dinámicas de enfrentamiento al COVID-19 y entre esas estaba el aislamiento social, el uso de mascarillas, el no salir, las cuarentenas focalizadas, etcétera, etcétera. Y es un estudio muy bonito para que las personas que están un poco en el papel sanitario lo puedan revisar porque todas las intervenciones de bajo costo y de conductualismo, es decir, el uso de mascarillas, mostró un comportamiento más adecuado a medida que se avanzaba en la pandemia. Ya el proceso de aislamiento, el proceso de no tener relaciones sociales etcétera, etcétera fue un poco más complicado ¿no? y se consideraron como intervenciones de alto costo incluyendo el distanciamiento físico y que fueron poco aplicables a lo largo del de tiempo de este estudio entonces como una introducción lo dejamos ahí vamos con la parte de vacunas y el primer estudio que vamos a tocar es casos irruptivos en veteranos de Estados Unidos con daños y desórdenes a nivel de espina espina hablando como eh, columna vertebral no y esto es importante porque en julio se empiezan a ver ciertos comportamientos en pacientes vacunados que tienen infección por SARS-CoV-2 es decir desarrollan COVID-19 aún habiendo estado vacunados y esto no es una gran sorpresa porque nosotros más o menos en abril de este año habíamos detectado en la evidencia que en general la duración de los anticuerpos en un paciente que tuvo COVID-19 fue o era de seis meses aproximadamente. Y que todos los casos de reinfección que teníamos en la evidencia, que eran alrededor de 100 casos, habían sido en ese periodo de tiempo, es decir, 6 meses después de la enfermedad. Pero ¿por qué es importante empezar a hablar ya de infección de COVID-19 en pacientes vacunados? Es porque hay un mito o hay mucha niebla mediática alrededor de esto que habla de que la vacuna no protege frente al COVID-19 o frente a la variante de India o que hoy se considera como la variante de en general, tenemos claro que estudios como el que les voy a comentar hablan de que la incidencia en pacientes que están recientemente vacunados es muy bajo. Es decir, nunca va a superar el 10%. Este estudio que les comentaba en pacientes veteranos es un estudio de 8.319 veteranos completamente vacunados, ¿cierto?, en abril del 2021 ocurrieron 11 casos en Pfizer 6 casos en Moderna y no hubo casos en Johnson Johnson que es la vacuna Janssen en general mostrarles que la incidencia de este tipo de casos antes de los 6 meses en esta población de 8000 pacientes no superó el 10% ¿sí? y el 64% de todos los que desarrollaron enfer eh, enfermedad eran completamente asintomáticos y bueno, el CDC americano se ha mencionado sobre esto y habla que la incidencia de este tipo de enfermedades es del 0.0082%. Sin embargo, ya existen estudios un poco más cercanos de sitios de cuidado como lo que son los geriátricos donde muestran incidencias del 0.15% este estudio pues abre un poco la puerta de estudiar y de demostrar que la vacuna es efectiva para combatir las partes graves de la enfermedad pero siempre va a tener digamos esa apertura a poder presentar un 10% de infecciones durante el curso de la enfermedad de, y del periodo de protección por la vacuna hay estudios sí, y en eso sí quiero ser claro hay un estudio de de un centro especializado de enfermería en Kentucky, donde mostró que la incidencia es del 25%. Allí se están haciendo, digamos, todos los esfuerzos investigativos para determinar cuál fue la causa, cuál fue la razón, determinar eh, las características clínicas de cada paciente para poder entregar esta información un poco más clara. ¿no? Pero en general decirles que las vacunas tipo Pfizer, tipo Moderna, tienen una gran eficacia, una gran eficiencia, desde el punto donde la miremos. El tener este tipo de casos irruptivos como lo está llamando la evidencia no es significancia para no utilizar la vacuna porque como ustedes se dan cuenta en este momento en lo que estamos viendo en los primeros seis meses de enfermedad puede pasar la enfermedad, sin embargo la mayoría siempre van a ser asintomáticos y nos va a brindar cierta eh, memoria inmunológica para lo que sería un caso de reinfección. Y allí tenemos importancia un estudio de Reino Unido que fue eh, masivo, de 2 millones de personas aproximadamente, revisaban el impacto de las vacunas Pfizer y AstraZeneca cuando la variante alfa era la dominante y posteriormente 811 mil pacientes cuando la variante delta era la dominante. Como resultados y para no ir tan lejos detallando el estudio, igual vas, va a quedarla en referencias, la vacuna Pfizer, ¿cierto? después de la segunda dosis, tenía una efectividad frente a la variante Delta del 90% en los primeros 30 días. Sin embargo, según las significancias estadísticas que mostró el mismo artículo, al día 60 caía al 85% y al día 90 caía el 78% eso podría llegar a explicar el comportamiento de lo que estudiamos en el anterior artículo para AstraZeneca la efectividad contra la variante Delta era del 69% 14 días después de la segunda dosis y caía hasta el 61% cuando llegábamos a los 90 días y hablando de efectividad de tratamiento New England Journal of Medicine nos da un estudio sobre el plasma convaleciente en pacientes de alto riesgo ambulatorios que parecía prometedor al principio. ¿no? Es un ensayo aleatorizado, multicéntrico y ciego, donde ellos dan eh, 27, 257 pacientes, les dan el, el plasma convaleciente y a 254 pacientes le dan el grupo placebo. Es importante que sepan que todos estos pacientes eran de alto riesgo, pero estaban de forma ambulatoria y la idea era tratarlos de forma ambulatoria, evitando que llegaran a unidades de cuidados intensivos o llegaran a hospitalización. Más o menos los títulos medios de anticuerpos neutralizantes fueron de 1 a cada 641 unidades internacionales. Decirles que la progresión de la enfermedad ocurrió en el 30% del plasma convaleciente versus un 31% en el grupo placebo. Murieron 5 pacientes del grupo de plasma y uno del grupo placebo y eh, realmente no hay una alteración del curso clínico de la enfermedad, lo cual es importante que nosotros lo conozcamos porque era una gran intención de de saber si podíamos darle este tipo de tratamientos de forma temprana a los pacientes para evitar su mortalidad sin embargo pues gracias a este artículo y a este estudio pues sabemos que no previene la progresión de la enfermedad y ya hablando un poco de un tema que es muy relevante que es la mezcla de vacunas tenemos un estudio de mezcla de astrazeneca y pfizer donde miramos si Solamente AstraZeneca versus AstraZeneca más Pfizer es eficiente produciendo anticuerpos neutralizantes contra COVID-19. Es un estudio pequeño, 85 individuos ¿cierto? con una media de 68 días después de eh, la dosis inicial de AstraZeneca y 17 días después de la dosis eh, AstraZeneca más Pfizer todo eso se hace un método de comparación cierto de 30 individuos una media de 21 días después de la dosis eh, homóloga o heteróloga y astrazeneca homóloga aumenta ligeramente la neutralización de la variante delta cierto pero astrazeneca más segunda dosis de pfizer condujo un aumento de 9 veces en los títulos de neutralización frente a esta variante sin embargo si comparamos ese último grupo que es AstraZeneca más Pfizer versus solamente Pfizer con Pfizer daba como tal títulos más altos contra la variante Alfa, Beta y Gamma sin embargo el utilizar Pfizer como única opción es decir primera y segunda dosis se dio una respuesta inmunológica de anticuerpos neutralizantes más eficientes contra la variante Delta es decir que hay una probable utilización de utilizar la primera dosis con AstraZeneca y segunda con Pfizer para tener una respuesta inmunológica mucho más robusta en los primeros días. Sin embargo, mirando en la proyección del estudio, que fue corto también, no fue a seguimiento de más de seis meses, eh, tenemos de que es más efectivo utilizar Pfizer únicamente. Entonces, en general, decirles que sí se puede usar. Los estudios hoy ya están mezclando vacunas. Sin embargo, es un campo todavía de zona gris. Para ya ir finalizando, les traigo una especie de resumen de lo que fue el informe del origen del COVID-19 de la Organización Mundial de la Salud y grupos afines. En general, no es conclusivo. Ellos no brindan, digamos... Eh, ya una respuesta, sino básicamente este acercamiento fue para delimitar qué hacer, cómo hacerlo y en cuánto tiempo. En general hay cosas importantes de mencionar los grupos de investigadores externos a la Organización Mundial de la Salud manifiestan que al principio no se detectaba intenciones ni del gobierno chino ni de la Organización Mundial de la Salud para eh, estudiar una posible fuga del laboratorio del virus en general, posterior a todo el proceso dinámico de la distribución de opiniones, de evidencia, lo incluyeron como una posible fuente de eh, expansión del virus. En general, ellos mencionan que esto pudo haber estado en circulación mucho antes, es decir, todo el mes de, de, de diciembre del año 2019 debido a las tasas altas de consumo de antigripales, de permisos médicos por gripa, de hospitalización de pacientes por gripa y que en general eh, ellos proponen una segunda fase que es la que probablemente se dé más tarde en el tiempo para poder ya darle digamos eh, conclusión al proceso de búsqueda cierto del origen ¿no? entonces ellos dicen mira no hay digamos pruebas definitivas ni a favor ni en contra de las cuatro vías propuestas es decir introducción zoonótica directa que haya habido un desbordamiento de animales salvajes y así haya llegado a la comunidad o tres vías indirectas de introducción cierto ya puede ser por manejo de animales de granja infectados ¿Sí? a través del consumo de los alimentos o de animales infectados o introducción por un laboratorio que trabaje con los virus de animales entonces en general es un informe extenso eh, grande que busca la manera de mirar epidemiológicamente el comportamiento en general del virus y buscando las hipótesis iniciales en general como les decía al principio no es conclusivo lo que ellos recomiendan es que la segunda fase inicie rápidamente para poder poner a prueba las cuatro hipótesis anteriormente mencionadas y poder así darle conclusión a ese proceso. Bueno, en general para finalizar ya sabemos que hubo un estudio que mencionaba que las vacunas tipo RNA mensajero tenían un riesgo de producción de miocarditis. Razón por la cual la evidencia se vuelca a revisar eh, la data médica que tiene Israel. Sabemos que es una de las tasas de vacunación más eficientes que hay al día de hoy. Y ellos lo que hacen es evaluar todos los pacientes que tuvieron eh, infección por COVID-19 y los comparan con los pacientes que se vacunaron con Pfizer en general. Ellos dicen que en este análisis de vacunados versus grupos no vacunados que tuvieron infección por COVID-19, ¿sí? se dio una medida de 884 mil personas. La vacunación sí se asoció con riesgo de miocarditis. ¿Cuántas veces? Un coeficiente de riesgo de 3.24 veces, pero un intervalo de confianza que va de 1.55 a 12.4 lo cual quiere decir que es muy amplio ese intervalo de confianza y quiere decir que hay muchas intervenciones eh, o muchos factores que pueden llegar a afectar esto. Esto es 2.7 eh, eventos por cada 100.000 personas, sin embargo eh, cuando ellos entran a comparar los pacientes que tuvieron infección por SARS-CoV-2 mostraron o se, de, se demostró un mayor riesgo sustancial de miocarditis con un cociente de riesgo de 18.28 veces más igual el, el intervalo de confianza es amplio 3.95 a 25.12 con una eh, tasa de 11 eventos por cada 100.000 personas lo cual hace que sea mm, tres veces eh, perdón, 10 veces mayor el riesgo de tener un miocarditis por eh, la infección de COVID-19 versus vacunarse por esto, hay una tabla muy, bo muy bonita donde ellos comparan eh, los pacientes que se vacunaron versus los que tuvieron COVID-19 y la única incidencia o evento adverso que es de importancia médica para nosotros es la linfadenopatía donde sí se ve una incidencia grande en la vacunación y que no se encuentra en el proceso de la infección como tal. Adicionalmente hay infección por herpes zóster, que es algo que no se conocía hasta el momento y es importante también tenerlo en cuenta, sobre todo para los pacientes mayores, no, aquellos que no se hayan vacunado contra esto. Factores protectores, eh, la vacuna es factor protectora contra enfermedad renal y contra las arritmias. Entonces, en general, esto es un estudio que nos sirve a nosotros desde el punto de vista sanitario y a la persona común para entender que aunque existe un riesgo de miocarditis a nivel eh, de vacunación, no se compara con todo el riesgo que puede llegar a tener eh, lo que es una infección natural por COVID-19. Y bueno, en general eso es todo por hoy, no quiero extenderme más, ya son más de veintitantos minutos hablando de lo que fue agosto. Les traje los mejores estudios, lo que marcó más la pauta en nuestras prácticas diarias. Espero que haya sido satisfactorio. Ya saben, estamos en todas las redes sociales, cualquier comentario, cualquier mensaje es bienvenido. Dios los bendiga.